0: Herzlichen Dank für die Einladung. Die, wenn die Hälfte wahr ist, was der Herr Direktor sagt, ist es auch schon schlimm genug. Äh, gelockt wurde ich hier mit der Tatsache, dass ich eigentlich nichts zu tun habe, außer auf Ihre Fragen zu hören, davon zu lernen und wenn ich könnte, auch dazu was zu sagen. Jetzt halte ich aus dem Stegreif eine, einen Vortrag. Das ist natürlich alles ganz schlimm. Ist das richtig? Hier? Stehe ich hier richtig oder so? Es wird ja aufgezeichnet für das jüngste Gericht. Ist das, das ist überhaupt die evangelikale Ersatz für... Videoaufnahmen sind der evangelikale Ersatz fürs Fegefeuer. Es wird einem ja alles im jüngsten Gericht vorgespielt wieder. Das ist schlimm genug. Also, äh, erst mal drei, drei Aspekte sagen und dann Sie, Sie fragen und dürfen alles fragen. Bitte, da, wenn ich nichts weiß, dann sage ich halt, dass ich nichts weiß. Aber Sie müssen keine Scheu haben, dass es Fragen gäbe, die man nicht stellen dürfte. Auch kritische Fragen dürfen Sie stellen, denn das ist ja, sonst ist ja gar nicht, gar nicht sinnvoll, dass wir reden. Ähm, lassen Sie mich drei Aspekte sagen. Das nächste, wenn, man über Evangel- wenn ich über Evangelisation in Deutschland nachdenke, dann ist das erste die Frage, ja, wenn man schon mal sich einig wäre darüber, was Evangelisation ist, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, wenn Sie Miss- Missiologie studieren, haben Sie vielleicht auch, ist vielleicht dieses Buch Transforming Mission, gibt es auf Deutsch inzwischen auch, äh, von, aus, von südafrikanischen Missiologen. David Bosch. Bitte? David Bosch. Ja, meine ich doch. Gut, dass man ja. da war das, das ist, wenn man alt wird, David Bosch. Das ist in den 90er Jahren schon geschrieben worden und darin, schreibt er, darin beschreibt er, dass es in der weltweiten Christenheit im Augenblick 79 unterschiedliche Definitionen von Mission und Evangelisation gibt. Was will uns das sagen? Das will uns sagen, totaler Kuddelmuddel, alles durcheinander, Verständigung kann überhaupt nicht stattfinden, weil jeder diese Begriffe anders füllt. Das, die Worte klingen zwar gleich, aber wenn du unterschiedliche und gegensätzliche Inhalte reinpackst, das ist wie mit den Einkaufswagen im Supermarkt, die sehen alle gleich aus, aber wenn du dann eingekauft hast, an der Kasse hat jeder was anderes drin, dann sagst du das gleiche Wort, aber du verstehst was anderes drüber. Ich will da jetzt gerne, das ist eigentlich ein für die Missionstheologie wichtig, wie ich, ich unterscheide Mission und Evangelisation und verstehe Mission als den breiten Begriff, wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch, das ist... Johannes 20 in der Ostergeschichte, das ist die ganze Sendung. Und Gott ist der Sendende und Jesus ist der Missionar. Und wenn wir zu ihm gehören, sind wir Teil seiner Mission, die bis zum jüngsten Tag weitergeht. Er will, dass Menschen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So ist das, ist das Programm. Ich habe deshalb die Frage nie verstanden, ob Gemeinden entscheiden können, ob sie missionarisch sind oder nicht. Man kann nur entscheiden, will ich zu Jesus gehören und mit ihm unterwegs sein in Gottes Mission und Menschen retten. Wenn ich das nicht will, trenne ich mich von Jesus, denn Jesus macht diesen Job in dieser Welt. So, und er bevollmächtigt uns. Das ist Mission und zu dem gehört natürlich die ganze Sendung in Wort und Tat. Natürlich muss man in der Liebe dieses Jesus Christus Menschen in ihren Nöten helfen. Die Kranken heilen und ihnen die, äh, die Trauernden trösten und die Hungernden speisen. Das selbstverständlich gehört die Tat der Liebe zu dieser ganzen Sendung. Genauso wie zu dieser Sendung der Klartext der Verkündigung des Evangeliums gehört. Eangelizistai heißt Verkündigung des, im griechischen Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die Jesus noch nicht glauben, ihn noch nicht als Herrn bekennen. Was auch immer mit ihnen ist, ob die Atheisten sind, noch nie was davon gehört haben oder in christlichen Traditionen aufgewachsen und gelebt haben, alle Menschen, die nicht sich zu Jesus bekehrt haben, Vergebung der Sünden durch ihn empfangen haben, Kinder Gottes geworden sind, von Neuem geboren sind, ihn als Herrn bekennen, denen gilt die Verkündigung des Evangeliums, die Evangelisation. Also sie ist ein Teil der gesamten Mission. und Man kann es unterscheiden, theologisch unterscheiden, man darf es aber nicht trennen. Das, Im Leben kann man es nicht trennen. Es gehört, man kann mal Schwerpunkte setzen, aber es gehört halt zusammen. So und da ist heute schon gar keine Einigkeit. Es gibt zu viele, die sagen, ja, weil sie irgendwie entweder selber es nicht schaffen oder die Widerstände zu groß sind, zu sagen, was Sache ist. Sagen sie, ja, muss man denn da auch Worte zu gebrauchen? Wir leben so als Christen und wir antworten, wenn die Leute Fragen stellen, schön. Ja, sie fragen uns aber oft nicht nach unserer Heiligkeit, sondern sie fragen uns nach unseren Sünden. Warum betrügt ihr die Leute? Kirchen und Freikirchen gibt es finanzielle Betrügereien, es gibt Missbrauch, sexuellen Missbrauch, meist in den Familien und am schlimmsten in, in frommen Kreisen, wo die Autorität am schrecklichsten missbraucht wird und so weiter. Und dann kommt das irgendwann raus und dann zerreißen sich die Gottlosen das Maul darum und sagen, da sind die Frommen, guck sie doch an, sie sind noch viel schlimmer als die anderen. Und wenn du dann nur von deinem heiligen Wesen etwas Propaganda machen willst, hast du natürlich schlechte Karten. kannst du nur noch von dem Wunder reden. Es gibt Vergebung der Sünden. Gott rettet auch Lumpen. Und deshalb reden wir von Jesus. Wir wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Sklaven um Jesu willen. Das ist doch das Ganze, es ist sowas wie klar eigentlich, das wundert mich, warum man da so kontroverse, aber es ist total durcheinander vom Verständnis. Also wir suchen pausenlos Ausreden, warum wir theologisch begründet nicht das tun sollten, was Jesus gesagt hat, denen, die Jesus nicht kennen oder ihm noch nicht folgen, sie einzuladen und sagen, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Erste ist das, das Klären. Das Zweite, das Zweite ist, wir haben noch nie in Deutschland so gute Möglichkeiten gehabt wie heute. Noch nie. In der ganzen Geschichte noch nie. Wir sind eines der Länder der Welt, in dem es Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gibt. Wo gibt es da einen Stuhl? Da, da hinten habe ich Freiheit und Rechtsstaat, Rechtssicherheit gibt, wie in wenigen Ländern der Welt. Man weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle der ganzen Welt rumgekommen. Ich war äh, 21 Jahre lang Generalsekretär des deutschen CVM, das ist in Deutschland ja eine große äh, christliche Jugendorganisation. Und dann gibt es weltweit in 128 Ländern und deshalb bin ich ziemlich rumgekommen in dieser Welt und habe meist die Schattenseiten der Welt gesehen. Meist nicht so diese Business Resorts oder Urlaubsresorts, sondern mehr eher die Gegenden, wo es nicht so appetitlich zuging und die Not größer war. So, und jedes Mal, wenn ich in Frankfurt oder sonst wo in Deutschland wieder aus dem Flugzeug stieg, dann habe ich irgendwie aufgeatmet, weil ich gemerkt habe, wo du bist, in Afrika oder Asien oder nirgendwo findest du eigentlich Länder, in denen es eine solche Rechtssicherheit gibt. Das ist, da erlebst du ja Geschichten, da klappt dir die Fußnägel hoch. Also gut, das ist so. Wir haben diese Freiheit garantiert, Religionsfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, wie nie zuvor. Das ist auch in Deutschland ja nicht so alt, in der Hälfte Deutschlands ja erst seit 25 Jahren und im Rest... Trennung von Kirche und Staat auch erst seit 100 Jahren, das ist alles ja alles nicht so ganz selbstverständlich, Deutschland ist kein äh, Land, in dem die Demokratie fest verwurzelt ist, deshalb ist sie immer auch in Gefahr, aber im Augenblick ist das ein Zustand, der so gut ist, wie er noch nie in der Geschichte dieses Fleckens in der Welt war. Außerdem sind wir so reich wie wie nie zuvor. noch nie haben in Deutschland, oft in diesem Bereich hier, den man jetzt Deutschland nennt, so viele reiche Christen gelebt wie heute. Er ja, guckt mich so erstaunt an. Die Reichen erkennt man daran, dass sie nörgeln, dass sie nie zufrieden sind. Das ist das Kennzeichen des Reichtums. Deshalb verbreitet Deutschland the German Angst als Exportgut in der ganzen Welt. der Zeit, Kindergarten, Zeitgeist und The German Angst sind die drei Worte, die aus der deutschen Sprache in vielen anderen Sprachen der Welt als Fremdworte benutzt werden. Ausgereicht die Deutschen, die so reich sind, die eine Sozialversicherung, eine Altersversicherung haben, wie sie kaum in einem anderen Lande existiert. So, auch nicht so in so dritte Weltländer wie USA oder so, wo man... Millionen keine Krankenversicherung kriegen und das als Freiheit gilt und so weiter. Das ist für uns selbstverständlich, dass man arbeitslos ist, dass man nicht ins Netz nichts fällt und so halbwegs. Trotzdem, man kann nie genug haben. Es gibt immer Grund zum Klagen und das ist das Kennzeichen des Reichtums. Das heißt, die Christen haben Geld wie nie. Ob sie, sie, wenn sie auch nur einen Zehnten geben, haben wir alle Probleme gelöst. Aber Geld hat an sich, dass man Angst hat und Sorge hat, das Geld, das ich behalte, so. die Gier kommt ganz schnell. Auch die Christen sind da nicht frei. Wir haben noch nie so gute Kommunikationsmittel gehabt, wie es äh, im Augenblick da sind. Und zwar sowohl verkehrstechnisch, ich meine, ich wohne in Kassel, steige in ICE und bin zwei Stunden in Hamburg, in dreieinhalb Stunden in München, ich steige ins Auto. Das ist alles ruckzuck Deutschland, dieses kleine Flecken, das ist für ist eine, eine Abendbeschäftigung mit einem normalen motorisierten Auto. Das ist überhaupt nichts. Das heißt, wenn du, wenn man durch andere Teile. Ich weiß noch, wie ich von Jekaterinenburg nach. Serov, 400 Kilometer nördlich im Sur- Ural, gefahren bin, von Baptisten Pastor abgeholt und einem so LKW und dann über Nacht und der schlief dann ein und dann habe ich beim äh, Fahren abgelöst und dann habe ich festgestellt, dass das äh, Lenkrad, das musstest du mal zweimal um die eigene Achse drehen, bis es hakte und dann hattest du Einfluss auf die Räder. So, und es ging so, eine Tür müsste man immer zuhalten mit der Hand, weil äh, dem anderen drehtest du das Lenkrad. So, und dann über eine Straße bis nach Serdorf dieser ehemaligen Gefangenenstadt, da, Gefängnisstadt von, es war 1994, durfte ich da mal zehn Tage sprechen. Also, ja, so, und in Afrika die Straßen und wo auch immer. Da fahre ich hier in Deutschland, so sowas hat es noch nie gegeben. Und dann die elektronische Kommunikation. Ich bin 17 Jahre Jugendfahrer in Essen gewesen. Was musstest du dich bemühen, um junge Leute zu erreichen überhaupt erstmal, um die einladen zu können? Das kannst du heute über WhatsApp machen, hast eine ganze Gruppe, die kannst du dreimal am Tag, morgens, mittags und abends, kannst du die erreichen. Also das heißt, wir haben Kommunikationsmöglichkeiten. Als Pensionär, es kostet mich keinen Pfennig, sitze ich an meinem Laptop und mache die halbe Welt verrückt über Facebook. Da mache ich ein paar Zeilen, schreibe die rein, hier, dass ich in Köln predige. Ein kleines Video dazu, wie die es gemacht haben. Ja, gut, es geht dann noch über Pro Christ Einmal 30.000 Leute haben das gesehen. So, das, das ist unglaublich. Meine kleine Gemeinde sind 6.000, 6.500 Leute. Wenn ich da irgend sowas schreibe, das ist meine kleine Bibelstunde oder so. Das heißt, wir haben kommen, wenn der Paulus das gehabt hätte. Bevor der, die den Kopf abgemacht haben, hätte der auch Spanien hat auch entdeckt, dass es Amerika gibt und der hätte auch gemerkt, dass die Welt eine Kugel ist und hätte den Rest alles geschafft und wenn es sein müsste, zu Fuß und schwimmend über den Ozean mit diesen Kommunikationsmitteln, die der hatte. Es ist unglaublich, wir haben das alles. So, und äh, wo liegt das Problem? Wo liegt eigentlich das Problem? Das Problem liegt... Äh, es ja, Kann nur bei den bei den Gottlosen liegt es nicht. Die wissen nicht, wie es in Deutschland der Chef der äh, Chefredakteur, bisherige Chefredakteur der Bildzeitung sagt. Der bat mich mal vor Jahren, da habe ich fünf Jahre lang verdient in der TV-Zeitung immer eine Kolumne geschrieben jede Woche. Das war auch ein Erlebnis, da wir wir gedacht, die korrigieren das, Sie haben noch nicht mal die Überschriften korrigiert. Ich habe da immer alles geschrieben, jede Woche habe ich die geschrieben, was ich schreiben wollte, immer mit der Erwartung, die streichen mir das zusammen, was sie nicht wollen. Äh, nix, der hat das gewollt, der hat gesagt, machen Sie das, machen Sie das, uns packt keiner an, keine Pfarrer will mit uns zu tun haben, wir sind schmutzig, aber die Astrologen rennen uns die Tür ein. Ich sagte, in Deutschland sind die Leute unfähig, sich die, Schu- die Schuhe selber zuzubilden, sie brauchen für alles Berater. Consultant, du kannst Pleite machen, aber du wirst ein Berater. Du gründest eine Beratungsfirma, um den Leuten zu zeigen, wie sie Nase putzen, wie sie sich kämmen, wie sie jung bleiben und alt werden und wie sie Kinder ziehen. Sie wissen nichts, sie wissen nichts, sie sind total verworren und hilflos. Sie brauchen, aber aber ihr schließt euch in eure Kreise ein und äh, seid euch zu fein, da zu sein, wo die die Leute reden, weil es könnte ja missverständlich sein, wie kann man dort reden und mit dem was man, Was habe ich als Evangelist Prügel gekriegt, mit wem ich alles zusammengearbeitet habe? Ich sage, ich bin nicht auf der Welt, um zu sorgen, ich kann nur mit den Allerheiligsten der Allerheiligen als einziger Lump äh, zusammenarbeiten, bevor ich überhaupt einen Ton sage. Ich, ich würde überall reden, wo ich darf. Vom Bordell bis zum Vatikan, überall würde ich reden, wo sie mir erlauben, das Evangelium zu sagen, weil ich glaube, das Wort Gottes hat Kraft zu verändern. Und solange mir nicht jemand verbietet, die Wahrheit zu sagen, das werde ich mir nicht verbieten lassen, ist mir der Kontext völlig egal, das Wort Gottes setzt sich durch. Aber das äh, stimmt nicht, das passiert nicht. Nun gut, äh, ich will nur noch eins sagen dazu, warum das so schwierig ist. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, äh, die Situation etwas schwerer geworden ist. Und zwar vom Klima her. Nicht, dass wir weniger Freiheit hätten. Wir haben heute alle Freiheit. Es gibt, man hat, die Leute sagen, sogar mutig, was du sagst. Sag, Wo nicht der Mut? Mich hat keiner bespuckt, mich hat keiner, mich hat keiner rausgeschmissen, mehr kündigt keiner. Ich werde nicht gekreuzigt. Nichts. Ja, aber die Leute reden da kritisch. Sagt, ja, sag, dürfen Sie das oder dürfen Sie das nicht? Ich rede auch kritisch. In einem Land der Freiheit Muss man kritische Worte sagen und wer kritische Worte sagt, muss gefälligst auch bereit sein, kritische Worte zu hören. Wer meint, er dürfte die Wahrheit nur sagen, wenn alle ihm Beifall klatschen, der passt nicht in diese Welt. Wo liegt das Problem? Das ist doch unglaublich. Wir zelebrieren hier die Verfolgung der Christen, dass in vielen Ländern die Leute im Knast sitzen. Hier wird niemand verhaftet. Ich muss Sorge haben, dass meine muslimischen Freunde, die sich bekehren, dass die die Religionsfreiheit nicht genießen können, die sie eigentlich garantiert bekommen in unserem Land. Weil es gibt natürlich, wenn sie verfolgt werden von ihren Großfamilien, oder vom iranischen Geheimdienst, da können wir noch nicht mal garantieren, dass ihr Leben sicher ist. Das ist es gibt etliche, nicht, nicht alle der Konvertiten, aber etliche aus diesem Milieu, die ihres Lebens nicht sicher sein können, selbst in unserem Lande. Aber nicht wir, doch nicht wir. Wo ist ist das Problem? Aber wir sind natürlich Kinder unserer Zeit und wir möchten ja auch nett sein. Wir haben alle das Bedürfnis, dass die Leute sagen, toll. Und besonders Evangelisten sind da gefährdet. Denn Evangelisten möchten natürlich, dass sie sagen, ja gut, Pastoren predigen vielleicht langweilig und so, die Kirchen sind. Aber wir sind ja die Evangelisten. Und wenn uns die Leute hören, dann sagen sie, toll, das ist aber toll. Und deshalb sind Evangelisten besonders verführbar, zu tun, zu das zu sagen, was den Leuten gefällt. Denn, ja, wir möchten Sie ja gewinnen. Das ist es doch so. Wir möchten Sie gewinnen. Und ich kann Sie ja nicht gewinnen, wenn Sie mir überhaupt nicht zuhören. Also will ich mich erstmal mal bemühen, doch so zu reden, dass Sie überhaupt nicht zuhören. Wenn Sie mir nicht zuhören, habe ich verloren. Und äh, jetzt ist das so. Äh, Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Du kannst in Deutschland über alles reden, du kannst über alles glauben nur. Du kannst dich nackt ausziehen und jede Perversion im Fernsehen erzählen, aber man redet nicht über persönliche Glaubensdinge. Das ist einfach obszön. Das ist unanständig. Das ist seit 200 Jahren so. Glaube ist Gefühl. Das hat in Europa eine... Gewisse Geschichte, das kann man, kann man erklären, das will ich aber jetzt, wenn das interessiert, kann das gerne tun, wie es dazu gekommen ist. Und eine, inner, äh, eine nicht nur Glaube ist Privatsache, das ist ein Freiheitssatz in der Säkularisierung. Das war ja in Europa nie der Fall. Der Glaube äh, war ja nicht per, äh, persönliche Entscheidungssache. Niemand hatte das Recht zu entscheiden, was er glaubte, sondern die Regierungen haben entschieden, was die Untertanen zu glauben haben. Curios regio, eis religio hieß das. Und auch nach der Reformation hat darin sich nichts geändert. Augsburger Religionsfriede, cuius regio, eius religio. Also die Fürsten haben bestimmt, wir sind katholisch, wir sind evangelisch und wer äh, Erwachsene taufen wollte, der kriegt den Kopf ab, wurde ersäuft oder aus dem Land vertrieben. Auch danach noch. Das heißt, es gab bis zur Trennung von Staat und Kirche in Deutschland 1918 keine Religionsfreiheit im konsequenten Sinne in Europa der ganzen Geschichte nicht, seit Karl dem Großen, der hat ja auch niemand gefragt. Deutschland ist äh, in den seltensten Teilen und zu den wenigsten Zeiten evangelisiert worden. Die Christianisierung war immer mit den Mächtigen und die entschieden, was, was sie wollten, aus guten oder schlechten Gründen, manche auch nur aus politischen Gründen, manche auch echt. Aber dann waren die Untertanen jedenfalls alle dran. Und das steckt Europa in den Knochen. Amerika wäre gar nicht entstanden Wahrscheinlich, wenn es in Europa Religionsfreiheit gegeben hätte. Denn die wirklichen Gründer Amerikas sind ja die Vertriebenen, die Dissenters, die Nonkonformisten und die Täufer äh, aus, aus Europa, weil es hier keine Religionsfreiheit gab. So, äh, ein Klammern, deshalb ist die Stimmung, was heißt öffentliches Bekenntnis zu Jesus und so weiter, in der Öffentlichkeit in USA so total anders als hier. Das ist nochmal ein eigenes Problem, das muss man aber auch verstehen, wenn man das Klima im Land hier verstehen will. Jetzt kam die Säkularisierung, das heißt, der, Christen, der christliche Glaube verlor die öffentliche Geltung. Das heißt, wurde nicht mehr von den Regierungen kommandiert, was man glauben sollte. Religion ist Privatsache war zuerst ein Freiheitssatz. Jeder Einzelne hat das Recht zu entscheiden, was er glaubt und nicht mehr die Regierung für ihn. Das hat sich aber jetzt geändert. Die Bedeutung dieses Satzes hat sich in der, seit der spätesten, das fing an, 1799, kann man fast genau mit Friedrich äh, mit Schleiermachers Buch Reden über die Religion festlegen, aber es ging 200 Jahre und in den letzten 50 Jahren besonders stark. Dieser Satz hat sich vor Inner- Religion ist Privatsache, heißt es, eine innerliche Sache, es ist eine Gefühlssache. Glaube wurde als Gefühl, wie übrigens auch Liebe, als Gefühl definiert. Und ein Gefühl ist etwas Innerliches, das ich innerlich habe und das ist unanständig. Da redet man, das kann man haben, das wird respektiert, das ist toll, dass du glaubst, aber da redet man nicht drüber. Man drängt anderen nicht seine Gefühle auf. Das macht ein anständiger Mensch nicht. Und wenn du hier eine Zeit lang in der Kultur gelebt hast, dann ist das so verinnerlicht, dass du das spürst. Und dass man, da braucht dir keiner zu, was zu verbieten, sondern du sagst, das macht man nicht. Den Klos im Hals haben wir alle selber. Wir denken uns die Hemmungen schon immer, die die anderen haben können. Wir Deutschen sind ein Volk der Denker, wir denken immer, was die anderen über uns denken. Und das ist die große Blockierung, Blockierung in der Sache. Und jetzt hat sich das, das war immer schon ein bisschen, die Hemmung musste man immer überwinden, aber jetzt hat sich das in den letzten 20 Jahren verschärft. Warum? Es, man hat sich gewöhnt an Religion ist Privatsache, das war die Spielregel in Europa. Die Christen wollen nicht mehr die Macht ergreifen im Staat und den anderen ihren Glauben aufzwingen. Und plötzlich kamen die, die, die Muslims. Mo, Muslime kamen und je mehr sie kamen, umso intensiver sie kamen, äh, der, der Islam denkt natürlich nicht daran, zu sagen, Religion ist Privatsache. Der Islam ist von seinem Selbstverständnis, vom Kern her, zuerst eine soziale Religion, die Ummah. Die Lebensgemeinschaft der Muslime. Mohammed war in Medina nach der Hijra war er nicht nur der religiöse Prophet, sondern er war der politische Führer und auch der militärische Führer der Gemeinschaft der Muslime. Das ist im Kern des Islam angelegt. Es ist eine öffentliche es geht nicht so sehr. Natürlich wollen sie auch, dass der eine oder andere sich persönlich zum Islam bekehrt, aber wesentlicher ist, dass... Äh, dass das Gesetz Gottes, das doch gut ist, das würden wir doch auch sagen. Wenn Gott sein Gebot gegeben ist, das ist doch gut für alle Menschen. Er ist doch der Schöpfer. So ist die Logik im Islam. Wir sagen, Gott hat sein Gebot gegeben und das ist natürlich sehr gut und das Leben kann doch gut sein, wenn wir noch sein Gebot nehmen. Also, wenn die Leute das nicht freiwillig einsehen, muss man ihnen ein bisschen nachhelfen. Und deshalb gibt es drei, äh, drei Bereiche. Es gibt das Haus des Islam, das sind die Länder, in denen möglichst viele Gesetze der Scharia ins Staatsgesetz übernommen sind. Es gibt das Haus des Krieges, das sind die Länder, in denen die Gesetze der Scharia, also das Gebot des Gottes nach islamischem Verständnis, überhaupt keine Rolle spielen im staatlichen Gesetz. Und es gibt das Haus des Vertrages, das sind die Länder, in denen Teile des Gesetzes Gottes, der Scharia, ins Staatsgesetz. Das ist das Hauptziel. Und nicht die persönliche Evangelisation oder Mission in diesem Sinne. Auch. Kommt auch dazu, ist nicht kein Gegensatz, aber der Islam und jetzt war das... Bis unsere Politiker begriffen haben, die sich ja für sowas alles nicht interessiert haben, die allermeisten nicht, die haben immer gesagt, ja, Religion ist Privatsache, kann jeder glauben, was er will, ob er nun Christ oder Muslim oder Buddhist ist oder Esoteriker, ist da ganz egal, kann ja jeder privat betreiben für sich. Nur, die haben, die haben Jahre gebraucht, um zu kennen, dass für große Teile der muslimischen Welt dieses Denken völlig fremd ist. Und plötzlich sind da Leute, die sagen, nein, nein. Unser Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit und wir wollen einen öffentlichen Einfluss haben. Und das machte natürlich die die Befürworter der offenen demokratischen Gesellschaft, die zugleich oft kritisch gegenüber den Kirchen und dem Christentum waren, weil die immer sagten, ihr seid ja in der Vergangenheit immer die gewesen, die die Freiheit in Europa verhindert haben. Die Demokratie und die Freiheit hat man ja gegen euch durchgesetzt. Tut man nicht so, als ob ihr die Erfinder wärt. Ihr habt ja Thron und Altar gemacht und die Leute mit der Polizei in die Kirche gezwungen, wenn es darauf ankommt. Und diese Vertreter sagen, Achtung, wäre den... Ich könnte ja Beispiele zählen, der vor kurzem gestorbene äh, Ulrich Beck, der Deutschlands bekannteste Soziologe in München und der London School of Economics, Er hat absolut religionskritische Bücher geschrieben, und äh, die haben alle gesagt, alle monotheistischen Religionen, zumal, aber insgesamt alle Religionen, haben ein Gewaltpotenzial in sich. Sobald sie beanspruchen, die Wahrheit zu wissen und auch noch auszubreiten, werden sie über lange oder kurz auch Gewalt anwenden, äh, um das durchzusetzen. Ah, die Christen geschrien, wir auf keinen Fall, wir lieben die Leute doch und so weiter. Ja, sagt er, heute habt ihr Kreide gefressen. Guckt euch eure Geschichte doch mal an. Ganz Europa, ihr habt immer mit Gewalt gearbeitet. Und sobald ihr die Macht hattet, habt ihr fröhlich den Hebel bedient. Solange ihr nicht hattet, habt ihr gelitten, leider, aber ihr hattet lange Jahrhunderte. Und jetzt habt ihr sie nicht, ja, setzt ihr auf die Liebe. Also, die glauben uns nicht mehr, dass wir an Jesus glauben. Du sollst seine Feinde lieben. Und wenn du heute die Christen hörst, dann ist überall der Schrei nach dem, selbst in Europa wieder der Schrei nach dem Staat, auch in Deutschland. Sie erwarten wieder dass, das, was sie über Evangelisation nicht erreichen, an Überzeugung der Herzen, Jesus zu folgen. Das soll jetzt der Staat mit dem Hebel. der Im Grunde wollen sie auch einen Gottesstaat nur christlich rum. Das ist aber der Tod im Topf. Das Evangelium verträgt keine Gewalt. Das Ergebnis der, der Schwierigkeiten der Evangelisation heute ist die Folge der Staatsreligion in Europa gewesen. Es hat das Evangelium total unglaubwürdig gemacht. Das nicht schwarz-weiß machen, es gab auch eine Segensgeschichte, es gab vieles Gute auch da. Gott gebraucht auch immer in der Geschichte manches noch. Um, er macht auch mit Lumpen sein Reich und, und mit, mit schwierigen Verhältnissen, aber es ist eine ganz schwierige Menge. Lage. Ich wollte nur sagen, das ist vom Klima her der Hintergrund. Warum plötzlich in so vielen Gemeinden, Freikirchen und ganz egal. Woran theoretisch der Gedanke ist, eigentlich sollten eigentlich müssten wir den anderen sagen, dass Jesus der Retter ist. Naja, wir machen es persönlich. Aber in die Öffentlichkeit wollen wir nicht. Das Sagt natürlich keiner, weil wir Angst haben oder sagen, das, das bringt nichts, das ist wirkungslos, ist auch viel zu teuer und all der technische Aufwand macht man ja alles nicht. Das heißt, alles gute Gründe gibt es natürlich. Kann man alles? Man kann seine Unterlassungssünden alle auch theologisch begründen. Das ist kein Kunststück. Und das ist aber im ob das ist der merkwürdige Gegner. Wir haben so die Freiheit wie nie zuvor. Wir haben Möglichkeiten wie nie zuvor äh, in Deutschland und ist trotzdem eine Rückzugsmentalität da. Äh, äh, sag mal, wieso kann das sein? Nein, das ist der vorauslaufende Gehorsam. Niemand zwingt uns, aber wir wollen natürlich auch jedermanns liebes Kind sein, besonders die Evangelisten, denn wir wollen ja die Leute gewinnen. So. Paulus hat aber gesagt, ich bin allen alles geworden, nicht um möglichst viele zu erreichen, sondern ich bin allen alles geworden, 1. Korinther 9, 22, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. rette. Er hat gesagt, ich habe nicht die Methode gefunden, mit der ich alle erreiche, aber er sagt, es geht mir auch gar nicht darum, alle zu erreichen, es geht mir darum, einige zu retten. So, aber heute wollen manche natürlich effektiver sein als Paulus, Sondern wir wir suchen nach den Methoden, mit denen wir alle erreichen, ob wir sie retten wollen, da sind wir uns schon immer einig. Weil retten hieß ja, es geht um Tod und Leben. Ob es so wichtig ist, das wissen schon viele nicht mehr. So, wenn man einem Evangelisten erlaubt zu reden, hört er nie immer wieder auf, das ist die Frage der geistigen Inkontinenz im Alter. Deshalb höre ich jetzt gewaltsam auf und jetzt ist Feuer frei und es hängt von Ihnen ab, ob wir die restliche Zeit im Schweigen verbringen, was ja auch hilfreich ist, oder ob wir weiterreden. Bitte schön. Erstmal ganz herzlichen Dank für Sie. So, und jetzt seid ihr gefragt. Ihr habt die Chance, einen hier erfahrenen Evangelisten einmal mit Fragen zu löchern. Wo haben wir die erste Frage hier im Raum? An die Liebe, bitte. Ähm, ich letztens Einmal aufstehen und ganz laut in den Raum hineinsprechen, dann haben wir die Frage auch alle verstanden. Ich hoffe, dass das Sie auch dann auf Ich habe äh, letztens eine Ausführung von einem reformierten Theologen äh, gehört. Und er sagte, die Welt da draußen, die ist so verloren, die sind gar nicht auf der Suche nach Gott. Ja, die sind so verderbt in ihrer Verdertheit, deshalb ähm, auch humanitäre äh, Aktionen der Gemeinde und so weiter, wäre vergebene Liebesmüh. Da würde ich mal gerne auch ähm, ja, Ihre Perspektive dazu hören. Die die, ja, ja, sehr. Ist sehr, ja sehr, sehr völlig klar. Erste, der erste Teil ist richtig. Die Welt da draußen ist so verloren. Völlig verloren. Sie suchen nicht nach Gott. Das ist richtig. Das ist das Kennzeichen der Verlorenen. Denn der Mensch ist auf der Flucht vor Gott seit dem Sündenfall. Also, das habe ich überhaupt nie verstanden. Die Leute tun so, als ob die Evangelisation anknüpfte am Suchen der Menschen. Nein. Gott sucht. Adam, wo bist du? Kein, wo ist dein Bruder Abel? Die Fragen stellt nicht der Mensch. Der Mensch ist völlig, der ist interessiert daran, Gott loszuwerden. Weil so wie er lebt, weiß er, dass er mit Gott nichts mehr zu tun haben sollte. Das kann nur eine Katastrophe werden. Das heißt, die normale biblische Diagnose ist doch, Die Mensch ist verloren, getrennt von Gott und auf der Flucht vor Gott. Ob da je und dann, weil Gott uns nicht aufgibt, dass er uns hat, hat uns nicht vergessen. Er sucht uns. Das ist doch das Evangelium. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist doch der Punkt, dass, dass daraus auch je und dann entsteht. Dass der Mensch in seiner Verlorenheit und Gottvergessenheit und Gottlosigkeit Heimwert. Hat. hat, da muss doch noch was anderes geben. <lacht> viele Leute haben von ihrem Leben die Schnauze einfach so vor, sie wissen nicht, wer Gott ist, aber sie denken, es, es muss doch noch was anderes geben. Könnte es da was anderes geben. Und äh, für viele Menschen ist ja auch ja, das erleben wir ja auch, irgendwann im Leben, hat Gott bei ihnen angeknüpft. Menschen, die ihnen begegnen, manche kommen aus christlichen Familien, haben mal vom Evangelium gehört, haben es erfolgreich weggeschoben und plötzlich bricht es wieder durch. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber äh, die Weltanalyse zu sagen, das halte ich für völlig, für völlig verfehlt. Ich bin froh, dass ich sagen kann, äh, meine Botschaft ist, dass ich sage, die Menschen haben Gott vergessen und wir erleben das in Deutschland ja auch. Wir können das sogar unterschiedlich sehen in Ost und West, weil die Erfahrungen im Osten noch dramatischer sind. Das ist kein Thema. Freunde haben das so formuliert, die haben gesagt, die Menschen haben nicht nur Gott vergessen, sondern die meisten haben auch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Das ist, sag mal, diese klassische Frage im Osten gestellt, bist du Christ oder Atheist? Antwort heißt, weder noch normal. Die verstehen die Frage gar nicht. Die sind auch nicht dagegen. Die waren die war noch nie in der Kirche, deren Großeltern nur waren mal in der Kirche, die sind dann ausgetreten und das, das Thema kommt einfach nicht vor. Und da wir im Wohlstand leben, äh, sagen sie, ich, also ich brauche ihn nicht, ich, ich komme wirklich so zurecht. So, das heißt, das ist unsere Situation. Und in die Situation gehe ich und sage, hallo, wie auch immer deine Situation ist, das, ich habe dir eine gute Nachricht zu bringen. Ich weiß nicht, ob sie gut für dich ist, aber ich wollte dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Er sehnt sich nach dir und ich bin gekommen, dir das zu sagen. Wie? gibt's ihn? Ha? Du staunen. Du atmest, er erlaubt dir. Du könntest nicht ohne ihn. Ja, kann man ihn kennen? Die Meist- also so, das ist der Zugang. Deshalb diese, ich meine, ich finde diese, also es gibt ja theologische Schulen, die ich sage ja, die, die Rechtfertigung der eigenen Faulheit kann man immer theologisch bringen. Und es gibt jede Menge Theologien, die den Leuten theologisch erklären, warum man den Hintern nicht aus der Couch hochbringen muss oder hinter seinen äh, gelehrten Büchern hochbringen muss und da äh, vor sich hin, brabbel, jedenfalls nicht zu den Leuten gehen. Nicht tun, was Jesus klar gesagt hat, geht hin und machen zu Jüngern alle Völker. Sagt ihnen das Evangelium. Also ich hoffe nicht, dass euer Theologiestudium darin besteht, noch ein paar Ausreden. Äh, zu finden, also nichts tut. Ich, ich weiß nicht, ob das befriedigt ist. <lacht> Bitte. Sie hatten Unterschieden zwischen Mission und Evangelisation. Ja. Könnten Sie das noch einmal ausführlicher darstellen, wo Sie den
1: Unterschied sehen? Ja, also
0: ich meine, ich habe nicht den, da kein Missverständnis. Ich habe nicht den Ehrgeiz, andere mehr zu belehren. Sondern ich will nur sagen, wie ich es verstehe und sage, dass, äh, ich bin da so, äh, so äh, eifrig drin, weil ich glaube, beide Begriffe, Mission und Evangelisation, sind ja biblische Begriffe. Sie sind in der Geschichte unterschiedlich. Also hier sagt man zum Beispiel, Mission, das ist, wenn das Evangelium in Afrika und Asien verkündet wird. Evangelisation war dann, wenn das Evangelium in sogenannten christianisierten Ländern Deshalb, die katholische Kirche redet deshalb von Re-Evangelisierung. Also das ein Verständnis, dabei, die sind, haben das Evangelium. ich sage die Deutschen, die haben jeden Aberglauben gehabt, aber das Evangelium haben sie die meisten nie gehört. So, gut, also da ist so ein unterschiedliches Verständnis. Und dann ist das Wort und Tat. Und ist das also ich sage mir immer biblisch, ich habe da so meinen Pfeil entwickelt in den letzten 40 Jahren. Und an, an, an von, anhand von Johannes 20, Missionsgeschichte, das ist, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Man nennt das theologisch Missio Dei, also auf Latein, allerdings sage ich gleich Ihnen, wenn Sie diesem Begriff theologisch folgen, werden Sie entdecken, der ist auch in den letzten 30 Jahren ähm, wahnsinnig missbraucht worden. Also es gibt eine es gibt eine Missio deo theologie die hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun, aber dieses biblische Verständnis, ich sende euch, wie der, Fa- wie der Vater mich gesandt hat, also mit der gleichen Vollmacht und in der gleichen Hingabe Weizenkornprinzip. Und dann sage ich, es gehören in diese Bewegung der Sendung hinein, also wenn Sie das auf griechisch übersetzen, Fremdwort heißt das Apostolat, ist das das Gleiche, Apostellein heißt senden. Mittere heißt schicken, senden. Mission heißt Sendung, Apostolat heißt Sendung. Aber auf Deutsch heißt das Sendung. So, das steht in der Bibel. Das erste Element, das dazu gehört, ist das Gebet. Weil ob eine Aktivität ähm, Gottes Mission ist, hängt nicht von der Art der Vielfalt der Aktivitäten ab. Ich kann auch ein Gemeindewachstumsprogramm haben, das kann so motiviert sein, auch jede Firma will wachsen. Das ist betriebswirtschaftlich interessant und muss einfach größer werden, um mehr Einkommen zu haben. Ein Pastor hat ein Interesse, dass es mehr Mitglieder gibt, dass er ein Gehalt, sein Gehalt gesichert wird. Dass die Miete bezahlt werden kann und die Geltung. Es gibt also Gemeindewachstum. Ich hatte mal früher gedacht, Gemeindewachstumsprogramme müssten Freunde der Evangelisation sein. Nein! Das, äh, die wollen, dass die leben vom wandernden Gottesvolk. Je mehr unzufrieden in anderen Gemeinden kommen, desto mehr kriegen sie in den eigenen Laden und so. Das ist ja, die brauchen sie nicht bekehren von der Finsternis zum Licht, sondern nur von der Hure-Babylon-Kirche zu einer richtig äh, schnuckeligen Freikirche. Dann ist schon gut, dann wächst die. So, das, das heißt also, äh, Gebet ist, dass ich frage, Herr, was willst du? dass ich in dieser Beziehung stehe des Hörens und Gehorchens auf den Sendenden. Das zweite Element, das dazugehört, ist die Gemeinschaft, die Koinonia. Denn Jesus sendet seine Jünger. Er tut seinen Dienst durch seinen Leib. Der Auferstandene arbeitet, jeder gehört zum Leib des Christus, wenn er zu Jesus gehört. Verschiedene Teile, Innendienste, Außendienste. Aber nur wenn der Leib zusammenwirkt, kann er seinen Dienst nach außen tun. Das größte Problem der Mission liegt in der Gemeinschaft. Nicht in fehlenden Missionsprogrammen. Auch nicht in mangelnden Evangelisten. Da haben wir mehr als beschäftigt werden. Aber weil Mitarbeiterkreise zerstritten sind, weil Gemeinden nicht miteinander können und jeder seinen eigenen Brei macht, das ist im Leib Christi, als ob Teile, Organe, den anderen ihren Dienst. Stellen Sie sich vor, mein Magen, meine Lunge würden jetzt ihren Dienst aufkündigen. Da kann ich auch nichts mehr sagen. Obwohl sie nicht sehen, was mein Magen im Augenblick tut. Sie haben nicht den Eindruck, dass mein Magen zu ihnen spricht, aber wenn ich Magenschmerzen und Krämpfe hätte, würde ich auch nicht reden können. Das heißt, es, so, dieses tolle Bild in der Bibel ist da sehr anschaulich. Der Innendienst ist absolut notwendig, dass der Leib nach außen einen Dienst kann. Und wenn Krach in den Gemeinden, Unversöhnlichkeit, Rivalität, schlechtes Reden übereinander ist, dann ist der Leib Blockiert innerlich und muss sich mit sich selbst beschäftigen. Das sagen einem auch Gemeinden ganz offen. Man fragt: Könntet ihr mitmachen bei dieser evangelistischen Kampagne? Und sagen: wir haben so viel mit uns selber zu tun. Mhm. Da hat der Teufel Spaß. Der beschäftigt die Gemeinden mit sich selber. Legt sie ins Bett. Die müssen ewig nur sorgen, dass sie selber halbwegs auf die Beine kommen und überleben. Dazu gehört natürlich auch die Tat der Liebe. Dann, die nenne ich jetzt mal die sozialen Dienste. Soziale Dienste im weitesten Sinne. Dazu gehört auch das politische Engagement. Ich sage mal, die Diakonie ist ja, wenn einer auf der Straße in einem Schlachloch stolpert und fällt und bricht sich ein Bein. Das sieht man, rennt man hin, hilft ihm auf die Beine, bringt ihn ins Krankenhaus. Das ist Diakonie. Aber was soll ich jetzt tun? Jetzt setze ich mich neben das Loch und warte, bis der Nächste reinfällt, damit ich ihm diakonisch wieder zurechthelfen kann. Nein. Ich organisiere, dass dieses Schlachtloch geschlossen wird, damit der Nächste nicht wieder reinfällt. Das nennt man Politik. Das heißt, ich arbeite daran, dass ein bisschen Rahmenbedingungen verändert werden können, damit vielleicht nicht so viele sich verletzen. Ich glaube nicht, dass dadurch die Welt gerettet wird, Das ist auch keine Verkündigung des Evangeliums, das ist eine Tat der Liebe. Die Kranken heilen, hungrige Speisen. Und dann gibt es die vierte, das ist die Verkündigung des Evangeliums. Das mache ich jetzt mal klein. Verkündigung äh, des Evangeliums. Und das unterscheide ich äh, in zwei Gruppen. Das eine nenne ich mal Lehre. Da fasse ich alles zusammen, was... Das ist der größte Teil. Mengenmäßig müsste man es eigentlich bis hierhin machen. Das ist die Verkündigung des Evangeliums für Glaubende, für die Gemeinde. Wenn ihr überlegt, was passiert an den Gemeinden, die meiste Verkündigung ist an Christen, damit ihr Glaube wächst und dass die Gemeinde gestärkt wird. Das brauchen wir, das ist völlig richtig. Und dann ist äh, dann die Verkündigung, die sich an die adressiert, die noch nicht Jesus nachfolgen, die ihn noch nicht als Herrn bekennen. Die, das ist, nennt die Bibel Evangelisation, euer Angelitzes Und ich äh, unterscheide das deshalb so. Das ist, äh, der, hat nichts mit Formen zu tun, das ist ein Inhalt. Die Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die noch nicht an ihn glauben. So, gehört in den Zusammenhang der Mission. Du kannst das lebensmäßig nicht trennen. Wenn du das ohne Gebet machst, dann ist das eine selbstherrliche Aktion, wenn es ohne Gemeinschaft ist, dann wird es im Burnout enden oder in der Selbstdarstellung von äh, arroganten, eitlen äh, Solisten. Wenn du es ohne soziale Dienste tun, dann wird es eine herzlose Propaganda. Und wenn du es ohne Klartext der Verkündigung tust, dann wird es eine Pantomime der Selbstgerechtigkeit. Ja, wir sagen, wir tun Gutes. Schaut mal auf uns. Ja? Nein, es gehört alles zusammen. Und äh, wehe, aber man kann es theologisch unterscheiden. Theolog- das ist unsere Aufgabe als Theologen, dass wir verstehen, was das Evangelium sagt. Theologisch kann ich es unterscheiden, aber ich muss sagen, man kann es nicht trennen. So, das ist mein Verständnis. Wenn Sie biblisch eine andere Einsicht haben, dann bitte. Also, wenn Sie mich überzeugen, ist das auch sehr hilfreich, ich lerne gern dazu. Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz zu glauben, man könnte dieses Verständnis durchsetzen. Also wenn ich zum Beispiel Johannes Reimers Buch über Evangelisation lese, dann weiß ich genau, er würde das, was ich als Mission bezeichne, als permanente Evangelisation definieren. Er hat ein völlig anderes Verständnis von Evangelisation, nicht inhaltlich, sondern er meint das Ganze. Er redet deshalb dauernd darum, dass man auch eine Tankstelle bauen muss und dies machen muss und jenes machen muss damit die Gemeinde gesellschaftlich relevant ist und dann auch besser seine Leute, die Leute erreicht. Alles okay, stimme ich alles zu. Nur, äh, äh, f- man muss vorher sagen, was ist meine Definition, weil wenn alle alles verschieden verstehen, ja, dann kannst du nicht mehr kommunizieren. War das äh, hinreichend? Ja, vielen Dank. So ein Schnelldurchgang da. Sehr gut. Aber gut, haben wir weitere Fragen. Also wir sind ja nicht alle Evangelisten und werden irgendwo eingeladen, Veranstaltungen ja. zu, auf Veranstaltungen zu sprechen ja. oder so. Ja. Ähm, wie bin ich Evangelist in meinem Alltag? Muss ich ja. offensiv vorgehen oder gehe ich? Wie, wie, Sie, wie sieht Ihr Alltag aus? Sind Sie Student hier? Ja. Äh, permanent, dauerhaft, ist das ein Vollzeitstudium ja. für Sie? Wo wohnen Sie? Was? <lacht> äh, hier in der Stadt auch. Hier in der Stadt. Ledig oder verheiratet? Verlobt. Verlobt? Wie alt? (lacht) 24. Wie? 24. Wunderbar. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, wenn Sie es mich so konkret fragen, dann stelle ich mir vor, das heißt, äh, tja, was? Also ich hatte, irgendwie hatte ich eine Berufung zum hauptamtlichen Dienst. Das war ich, äh, ich wollte nie Pfarrer werden. Also ich habe das gehasst, ich war bekehrter Christ, aber ich habe irgendwie diesen Laden verachtet. Ich wollte Ingenieur werden, mein Vater baute Wasserkraftwerke und so, das war so meine Welt. Dann hatte ich eine ganz bestimmte Berufung, will ich jetzt gar nicht ausführlich erzählen. Ich wusste, Jesus will mich haben im hauptamtlichen Dienst. Und das war völlig klar, es war immer klar, von Anfang an, nachdem ich Christ war, ich kann es nicht für mich behalten. Meine Freunde haben sofort in der Jugendarbeit mich mitgenommen auf Hausbesuche. Wir haben jeden Sonntag zwischen 11 und 12 haben wir 120 Jungs im Stadtbezirk besucht. So 14, 15, 16-Jährige. Haben da gefingelt, haben den Einladungen gebracht, haben gesagt, das Clubhaus, des Jugendhaus ist geöffnet, heute ab zwei und dann in der Woche haben wir erstens, zweitens, drittens und dann machen wir eine Wochenendfahrt und dann ist ein Sommercamp und so, kannst du kommen. Wir haben die besucht, jahrelang, jeden Sonntag. Und als ich mich bekehrt hatte, nahmen meine Freunde mich, komm, sag mal, das ist nicht nur für dich, das habe ich sofort begriffen. Es gibt eigentlich, ich musste gar nichts sagen, denn ein anderer nahm mich mit auf die Besuche, ich habe einfach zugeguckt, wir haben gebetet miteinander und wir hatten den Wunsch, Jungs, wir hatten erfahren. Die Pfarrer haben uns nicht erreicht, wir haben auf die alle nicht gehört. Die ganze Gang in unserem Stadtteil, da in Essen, war nur erreicht worden, weil alle fast Gleichaltrige, also so 16, 17, 18-Jährige, 20-Jährige Arbeiter und Studenten, sich um uns gekümmert hatten und uns geknackt hatten und mit uns Fußball gespielt und gebockt haben, bis sie geboxt haben, bis sie Nasen bluten, unsere Langeweile bekämpft haben und die Bibel Aufgeschlagen haben, gesagt, und Jesus ist alles, ist das überall das Wichtigste und du kriegst jetzt die Kurve, wir laden dich ein, bekehr dich und folge ihm nach. Das äh, hatte bei uns gezündet und äh, so war ich zum Glauben gekommen und hatte also, hatte ich sofort kapiert, wenn ich es nicht mache, so gut ich kann, die Jungs, meine Freunde werden verloren gehen. Die Pfarrer schaffen es nicht, die Kirche schafft es nicht, die Freikirche hat es auch nicht geschafft. Die lebten auch in ihrem, die kannte, die lebten auch in ihrem Gemeinschaft, lebten alle in ihrem frommen, Ghetto, aber kam da gar nicht raus aus dem Laden. So, Äh, gut, und dann dann, äh, äh, ging ich an die Universität. Da habe ich gedacht, na gut, also jetzt muss ich das lernen. Ich war ja an der Universität, war eine schlimme Zeit, also war auch eine gute Zeit. Da habe viel lernen müssen, musste mich auseinandersetzen, mit. Äh, im Gegensatz zu dem, was ihr gelehrt bekam, war das die Hochzeit der radikalen Bibelkritik der schule Alle sagten, die Bibel ist von vorne bis hinten alles Quatsch. Alles erfunden, Gemeindebildung und so weiter. Und das hat mir gut getan, die meisten sind da abgefallen. Die, bei mir, äh, als Evangelist war das für mich natürlich das Stahlbad. Ich musste alle Fragen beantworten, die mir die Gottlosen später gestellt haben. Wenn ich nicht, ich habe geheult, ich habe gekämpft, ich habe gelesen, ich habe Bibliotheken gelesen von Büchern, die mir keiner empfohlen hat. Die, ich habe Sachen gesagt, also das, was die glauben, was die predigen, kann ich nicht glauben, das ist, kann nicht stimmen. Ich muss gucken, ob es noch was anderes gibt. Ich habe gearbeitet, bis ich Kopfschmerzen hatte und wollte wissen, Herr, stimmt das? Ich weiß noch, ich heute bei Göttingen Theologie studiert und da... Äh, weil ich, weil ich dachte, ich muss die Menschen zur Wiedergeburt einladen, rufen. Da hörte ich in der Theologie, ja, Wiedergeburt, das ist eine, das kommt aus der Mysterienreligion, Taurobollium, Taufe mit Blut und so, das haben die übernommen. Bin ich zum Professor Jeremias in, in Göttingen gesagt, ich möchte eine Wiedergeburt, äh, eine, ich möchte eine Seminararbeit bei Ihnen schreiben zum Thema Wiedergeburt im Neuen Testament. Da hat er gesagt, das ist ein interessantes Thema, sagte ich, ich will evangelisieren, ich will verkünden, ich möchte wissen, ist das nur von Jesus, ist das Bibel oder ist das äh, Mysterienreligion? Dann habe ich das gestudiert und habe die, die Quellen nachgeguckt, habe festgestellt, der erste Beleg für Wiedergeburt und Mysterienreligion stammt aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert. Ach, habe ich gesagt, das ist interessant. Wie kann ein Einfluss, der im dritten nachchristlichen Jahrhundert äh, historisch dokumentiert wurde, Einfluss auf Texte des Neuen Testamentes gehabt haben. Das ist ja interessant. Habe ich ihn aufgeschrieben, ne? alles fein sauber, ich aufgeschlagen, wissenschaftlich festgestellt: die Schokolade, Schnaps enthält, die Theorie ist Quatsch. Habe ich eine Zweifel gekriegt, habe ich eine Zweifel gekriegt, hat der Herr Professor Diri-Jomers gesagt: Ist ja hochinteressant, was Sie da alles rausgefunden haben, und sage hilft mir sehr. Verstehe, weißt du, seitdem glaube ich diesen ganzen Quatsch nicht mehr. Ich muss man selber hingucken. Da habe ich auch gesagt, habe keine Angst mehr dafür. Und wir gesagt, du musst den Kopf zum Denken gebrauchen, er ist nicht nur zum Frisieren da. Das ist sehr sportlich, das ist sehr sportlich. Es hält einen geistig wach, du musst, die Welt ist nicht zum Schlafen da. So Und dann das Zweite, was ich getan habe, ist, ich erzähle so egoistisch, weil ich nur mein Leben kenne und sage, überlege, wie das überträgst in deins. Ich habe an der Uni gelebt, habe ich gesagt, ich werde ja nicht, niemand wird zum Evangelisten nach Abschluss seines Studiums. Er ist es entweder immer oder er wird es nie. Man kann Evangelisation nicht lernen. Deshalb bin ich auch nie Lehrer geworden. Weil ich, das wird den Heinrich Dergsen nicht freuen, dass ich das jetzt hier so sage. aber Weil er will mich rumkriegen. Aber, ich sage, man kann alles Mögliche, wie wir es heute tun, über Evangelisation theoretisch sagen. Aber dass dadurch Evangelisten entstehen, glaube ich nicht. Habe ich nie gesehen. Du bist es, du hast deine Berufung, du hast deine Leidenschaft und du tust es, wo auch immer du gehst und stehst. Also ich habe gesagt, jetzt bin ich an der Universität. Vorher habe ich kleine freche Jungs im Ruhrgebiet für Jesus geholfen. Mit denen konnte ich klarkommen. Mit denen muss ich Boxen, Fußball spielen und dann Klartext reden. Richtig hart. So, jetzt war ich bei den Intelligenten, bei den Intelligenten. Ich gesagt, wie geht das jetzt? Dann habe ich eine Gruppe gesucht, bin bei der Studentenmission angedockt. Jeden Mittag haben wir auf Viertel nach eins zum Beten getroffen haben gesagt, wie können wir an dieser Universität, wo tausende von Studenten sind, die die Führungskräfte der Zukunft werden, wie können wir hier Jesus so ins Gespräch bringen, dass sich möglichst viele von denen bekehren? Wen können wir einladen? Dann haben wir Professoren eingeladen, Mathematiker, Physiker, die haben haben Vorträge gehalten. Wir haben alles gelernt, Hauskreise gemacht und haben so, da bin ich sehr gewachsen. Da habe ich gelernt, dass man diskutieren muss, dass dass ich vielleicht doch noch ein Buch lesen muss, dass das Leben komplexer ist, als ich bis dahin dachte und dass ich mit den drei Sprüchen, mit denen ich bei den Jungs angekommen bin, bei den Studenten nicht ankomme. So, dann wurde ich Vika in Jerusalem. Vor dem sechs in der arabischen Welt. Ja, was jetzt? Frau des Vikarsvaters sagte, Herr Vikar, schauen Sie sich das Land an. Ja, ich meine Berufung war nicht, Tourist im Heiligen Land zu werden. Da habe ich geguckt, wo kann ich jetzt hier einen Hauskreis in Bethlehem, da fand ich Palästinenserfamilie, familie haben wir die Bibel gelesen. Dann habe ich im Internat, in dem ich gelebt habe, habe ich die Jungs eingeladen, dass wir die Bibel miteinander gelesen. Das war alles ganz. Ich will sagen, fangen Sie an, wo Sie sind und suchen Sie, wo sind die Möglichkeiten, wo ich mit einzelnen Leuten oder im kleinen Kreis oder im großen, wie es Ihren Gaben entspricht. Nicht jeder ist ein Evangelist von der Begabung her, das ist auch wichtig. Mancher ist Diakon, mancher hat eine Leitungsgabe, nicht jeder ist ein Evangelist. Also diese, diese Propagandaparole, dass jeder Christ ist ein Evangelist, ist einfach Quatsch. Epheser 4 können Sie, können sie nachlesen, Vers 11, der Heilige Geist hat Gaben gegeben, das also Lehrer, Apostel, Hirten, Evangelisten, so. Von Hirten, von Leitern braucht man, muss man erwarten, auch wenn sie selber nicht Evangelisten sind, dass sie wissen, dass die Gemeinde insgesamt den Dienst der Evangelisation wahrnehmen muss und deshalb müssen sie die evangelistischen Gaben fördern. Die Evangelisten gibt es in jeder Gemeinde. Das sind die, die zum Beispiel wieder mal sagen, man hat sich eigentlich der Letzte hier bekehrt. Die anderen, so fragt man doch nicht, natürlich, warum soll man hier nicht so fragen. Hier sind doch alles nur Nachwuchs aus den einigen Familien. Wir sehen, dass einige von den Nachwuchs nicht kommen, die haben keine Lust, weil die Eltern es nicht geschafft haben, die hierher zu bringen. Aber wann, hat, wann ist der Letzte von auswärts gekommen? Gestern Abend ein herrliches Zeugnis von Chris, der war so erotisch anevangelisiert worden da in der Gemeinde. Ne? Sage ich ein bisschen frech, also... So. Schickes Mädel, hatte er sich rein verliebt, seine Kollegin und so, die hat ihn prompt zum Date eingeladen in den Jugendgottesdienst. Der hatte, hatte von nichts eine Ahnung, der wollte ja nur die Puppe. Aber, und was der gestern Abend erzählt hat, wie der zum Glauben an Jesus gekommen ist, das wirklich, das ist Gänsehaut. Hatte der auch, ja. So, so. ich meine, jetzt sage ich, nicht, jetzt sage ich nicht, dass man Flirty Fishing machen soll, oder dass man die dass man die schicken Mädels auf die Yacht schicken soll, um die gottlosen Kerle alle anzufüttern. Das, geht, das, fun- das funktioniert selten, da hat man hohe Verluste. Viele von diesen, viele von diesen Ködern werden verspeist. Also da, da soll niemand glauben, dass das eine legitime Missionsmethode wäre, weil der Herr es manchmal auch gelingen lässt. Das sind doch eher die Ausnahmen. Ich will nur sagen, jeder fange in seiner Situation jetzt an, Denk nicht, ich kann es lernen und dann mache ich es. Nein, du wirst es nicht machen, wenn du es nicht jetzt machst. Und wenn du es gar nicht machen kannst, dann frag deine Leute und sage, ist das vielleicht nicht meine Gabe? Nein, du bist vielleicht ein Lehrer, du bist ein Seelsorger. Dann, dann sei es, dann sei ein Diakon. Wir brauchen Hirten, Leute, die wirklich gut leiten können, die, die ein Herz dafür haben, einen Blick für die Gemeindeglieder zu haben. Ich bin entsetzt zu sehen, wie Hirten ihre Aufgaben vernachlässigen. Da, gibt's, da gibt es zig Gemeindeglieder, die sitzen einfach in den Reihen und genießen das und gebrauchen das. Und wenn du sie fragst, würden sie sich nie als Mitarbeiter verstehen. Wie man Christ sein kann, ohne mitzuarbeiten, das ist mir unbegreiflich. Das heißt, die, das liegt aber nicht an den Christen, das liegt an den Hirten. Die haben es denn nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, hör mal, dich brauchen wir an dieser Stelle. Die haben nicht nach den Gaben gefragt und sie haben den Christen nicht die Aufgaben gegeben, die ihren Gaben entsprechen. Und sie darin ermutigt und gefördert. Das ist die Aufgabe der Hirten. Oder der Lehrer, die das wirklich lehren, dass das so ist. Wenn das nicht klar gelehrt wird, woher sollen Gemeinden das wissen? Also man darf die Gaben nicht gegeneinander auswerten. Aber es braucht immer so ein paar Evangelisten innerhalb der Gemeinde, und dann gibt es unter den evangelistischen Begabungen auch ein paar, da gibt es mehr als heute eingesetzt werden, Leute, die auch die Gabe haben der öffentlichen einladenden Verkündigung. Das ist, Da haben wir heute mehr Begabungen, als Gemeinden bereit sind einzusetzen. Das Problem ist nicht, dass es einen Mangel an Evangelisten gäbe, sondern es gibt einen Mangel an Gemeinden, die bereit sind, solchen Evangelisten, warum? Das gibt viele Gründe. Pastoren sagen, also, das ist das Letzte, was ich brauche. Ich weiß noch, ich hatte eine Woche in Neuwied, vor vielen Jahren, war mich eure Gemeinde beteiligt, Kirchengemeinde. Die Kirche war rappelvoll die ganze Woche, sonntags Schlussgottesdienst und nach dem Gottesdienst in der Sakristei ist der Superintendent, halt, hatte den Kindergottesdienst, dann sagte er traurig, jetzt äh, gehe ich da rein, dann werden sie enttäuscht sein, dass nur ich komme. Da spürtest du die ganzen Frust. Dass die Leute gesagt haben, ja, Herr Pfarrer, wenn sie so predigen würden, so spannend wie der Pazani, dann würden ja auch, auch Leute auch kommen. Das hat er gerade noch gebraucht. Seine Arbeit war schwer genug. Er hatte das Talent nicht. Er war ein Seelsorger, aber er war kein Evangelist. Jetzt hatte er da sich so einen eingefangen, der hatte eine Woche lang das Klima versaut, die Leute waren hingerissen. Und er hat, das wird er nie mehr wieder tun. Der lädt nie mehr wieder Evangelisten ein und sagt, meine Arbeit ist schwer genug. Ich brauche nicht auch diese Konkurrenz von Leuten, die Wild Wildwest machen, eine Woche lang und dann sind sie weg und ich darf der weitermachen. So, also und deshalb gibt es in der ganzen Kirchengeschichte immer schon diese Spannung zwischen dem Pastor Lozi und dem Pastor Wagans. Das gab es immer. Früher haben das Mönche gemacht, so Predigerorden Also Evangelisten waren immer etwas eine Belastung für die örtlichen Pastoren. Und nicht alle Pastoren sind in der Heiligung so weit, dass sie sagen, ich brauche das, ich brauche die Ergänzung. Ja, das ist nicht meine Gabe, ich brauche solche Typen, die mir diesen Hilfsdienst tun. Ich weiß ja, was die alle nicht können, das machen wir dann nachher weiter. Das ist aber die Begabung der öffentlichen Verkündigung, ist eine schmale Gabe, die wir auch brauchen, aus bestimmten Gründen immer schon gebraucht haben, auch immer brauchen, aber es ist nicht das Komplette. Du brauchst diese Einzelpersonen in der Gemeinde, die sagen, wo sind neue Freunde, wie kann ich wie kann ich Kollegen bringen. Also die auch die Fähigkeit haben, sich reinzudenken. Evangelistische Begabungen erkennst du daran, die haben das Verlangen, andere zu gewinnen, die Christus noch nicht kennen. Und die haben auch die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie einer tickt. ist ja erstaunlich, wenn ich in Gemeinden reingucke, wie die meisten Christen sich überhaupt nicht vorstellen können, was ein gesunder Nicht-Christ denkt bis in die Sprache hinein. Sie sind nicht in der Lage, eine Sprache zu sprechen, die ein ganz normaler Heide in Deutschland versteht. Ich höre ein Beispiel: sagen einen großen Veranstaltung in Süddeutschland und äh, der Pastor dort begrüßt, sage den Bruder Pazani, und äh, dass er sich in seinem überfüllten Terminkalender die Zeit genommen hat und so all dieses Geschwafel und dann äh, äh, Jetzt äh, dient uns der Chor mit einem Lied. Hinter mir höre ich einen Mann zu einer Frau sagen: Was tut er? <lacht> Die Frau dreht sich zurück: Der singt. <lacht> er hat gedacht: Was ist das hier für ein Schwulst? Der, der Chor dient uns mit einem Lied. Was macht er da wohl? Der singt. Die können kein Deutsch. <lacht> So, es sind also das, das, spüren die auch gar nicht, weil ihresgleichen, die so aufgewachsen sind, sind natürlich tief befriedigt von der gesättigten, geistlichen, schwülstigen Sprache, die ein Prediger dort so ablässt. Der normale Mensch sagt: Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ist das chinesisch oder so? Versteht. Also, Evangelisten haben ein Fingerspitzengefühl dafür: Wie geht's, wie geht's den Gottlosen? Die, weil sie die lieben und sagen, die, deren Herzen möchte ich erreichen. Ja, ist das so. Danke. <lacht> ich habe gut verstanden, nicht jeder Christ ist Evangelist. Ja. Jeder Christ ist ein Zeuge für Jesus. Amen. Und Sie nicht am Ende, sag mal durch Ihr Theologiestudium, alle Pseudopastoren werden, was Sie gar nicht sind? Ja, ins Wasser schmeißen. Ins Wasser schmeißen. Fische, schwimmen lernt man nur im Wasser. Also, wie bin ich Evangelist geworden? Ich war ja mein Leben lang nie hauptamtlich Evangelist. Das bin ich ja eigentlich erst seit elf Jahren jetzt nach der Pensionierung, weil ich keinen anderen Job mehr habe. Also so. Ich predige jetzt das Evangelium, weil das hätte ich immer getan, auch wenn ich Ingenieur geworden wäre, das war mein Lebensberuf. Hat mit mit der Tätigkeit nichts zu tun, also mit der beruflichen Tätigkeit. Aber äh, wie ist es gekommen? Ja, irgendjemand hat gedacht, äh, ich hätte eine Begabung dazu. Also ich weiß, ich war 24 und war noch im Theologiestudium hier in Bonn, machte meine Examen hier in Bonn. Und bis hier nach Düsseldorf war, aber ich habe hier gelebt, in Bonnende nicht. Und dann hat ein Freund, kommt plötzlich zu mir, der sagte, in Hückeswagen gibt es eine Gemeinschaft, die wollten eine missionarische Woche machen und ich habe denen empfohlen, sie sollen dich einladen. Er hatte das noch nie gemacht im Leben. Niemand kannte mich, ich war auch war Student. Ich habe denen, prüft es, ob du das machst. Ich habe gesagt, die, werden, die sind dann gekommen. Und weil mein Freund das empfohlen hatte und mich so be, äh, bestärkt hatte, habe ich dann gesagt, ja, wenn ihr meint, mache ich. Und dann, äh, ich hatte auch Freude daran, aber ich hätte mir nie zugetraut. Ich hätte mich n- wissen, wo soll ich mich bewerben, wo soll ich das machen, also die wollten das. Dann war das eine, das war eine Schlüsselerfahrung, äh, Themenabende und gut, das war überschaubar, so, doppelt so groß wie hier oder so, war auch gut voll. Und dann passierte am letzten Tag etwas, was wie ein Schock in mein Leben gefahren ist und der wie eine Berufung war. Ich hatte mal so nachmittags so, so Seelsorgegespräche äh, eingeladen und dann war sonntags, der letzte Abend, mit dem Tod ist alles aus, Fragezeichen, war das Thema. 17 Uhr war ich verabredet, saß da in dem Gemeindehaus, kamen fünf junge Leute zum Gespräch. Wir haben anderthalb Stunden lang diskutiert. Pro und contra, die waren ja auch gar nicht dagegen, aber... Sagen so weit, hatte sie nicht überzeugt, also wir kamen jedenfalls in dem Gespräch nicht dazu, dass wir, hatte eingeladen, können wir nicht miteinander beten und ihr macht eine ganze Sache mit Jesus. Na, na, aber wir kommen heute Abend. Okay, ich wer drückt, zerbricht, kann es ja niemanden preisen. Die gehen weg. Ich habe mich in mein Zimmerchen zurückgezogen, habe mich auf den Abend kontrolliert, acht, acht Uhr ging es los. Halb acht kommt der Freund zu mir und sagt, du, die fünf sind von dir weggegangen, auf der Straße ist ein Auto in die Gruppe gefahren, dass ein Mädchen ist tot, 15 Jahre. Ich weiß nicht, ob ich, ich kann mir heute schon kaum noch vorstellen, wie meine Situation war. Ich hatte 30 Minuten noch Zeit, das Thema war, mit dem Tod ist alles aus. Ich weiß nicht mehr viel wie der, von dem Abend, ich weiß noch, als ich rein in der Saal war voll. Also um 8 Uhr sehe ich die überlebenden die vier hinten reinkommen. Ich habe den Vortrag gehalten, den Abend gehalten, anschließend zu Gesprächen eingeladen. Als Erste waren die vier da. Sagt, wir wollen beten. Ich sage, nee, nicht jetzt. Ihr wollt es doch nicht glauben. Ihr seid in Panik, ihr seid nach dem Schrecklichen erfahren. Ihr werdet mir ein Leben lang vor, vorwerfen, dass ich eure Situation missbraucht habe. Nicht jetzt. Doch, wir wollen, die sind nicht weggegangen, es war alles ganz, ganz, äh, war, war natürlich, die waren so 16, 16, 17. In dem Abend ging es bis, weiß nicht, 1,5, zwei in den Gesprächen. Als ich total erschöpft war, fertig war, raus, kam mehr da, war mein Freund, wartet auf mich und sagte, der Vater des Mädchens das getötet, wurde, will ich sprechen. Man sollte aber wissen, der ist ein regionbekannter Atheist. Der schreibt Leserbriefe im Spiegel und so, ein richtig aggressiver Atheist. Aber man sagt, warum will er mich sprechen? Ja, der will dich sprechen. Ja, jetzt ist halb zwei, bin ich dahin. Ich will die Geschichte nicht lange erzählen, jedenfalls, wir haben eine Nacht gekämpft miteinander, Mal ist nicht zum Glauben gekommen, aber die, diese Erfahrung war für mich damals die Erfahrung, vielleicht ist dieser Dienst mal eine Aufgabe für mich. Ich machte dann mein Examen, ging da als Vikar nach Jerusalem. Auch Zweitsexamen war in Trostdorf, hier WK, ging dann, ging dann, äh, als, äh, als, wurde als Jugendpfarrer berufen. Ich war, war nie hauptamtlich Evangelist. Ich war dann Jugendfahrer und Generalsekretär, aber ich wurde von Anfang an eingeladen. Irgendjemand sagte, irgendjemand, versuchts mal mit dem Parzani. So, so ist es. Du kannst es nicht machen. Schick die. Also wenn ihr Leute habt, denen ihr das zutraut, dann ladet sie ein, Und gebt ihnen bitte nicht nur einen Abend. Das bringt es nicht. Ja gut, am Anfang vielleicht mal, damit man ein bisschen warm läuft. Aber um zu prüfen, ob jemand eine Evangelisationsbegabung hat, im Sinne von öffentlicher evangelistischer Verkündigung, muss er mal die Erfahrung gemacht haben, wie ist das, fünf Abende mindestens. Denn du musst durchstehen, wie das ist. Kommen die Leute, kommen sie nicht. Evangelisation ist, ist hart. Der Daumen geht rauf und der Daumen geht runter. Das ist nicht so appetitlich und nicht so einfach. Die laden dich ein und sagen, ja, der wird das für uns machen. Du sollst ja Hilfsarbeiter sein der Gemeinde. Wenn sie eigene Leute hätten, brauchen sie sich ja nicht einzuladen. Sie laden dich also ein, sollst das machen. Jetzt erwarten sie, dass das wirkt. Wenn am zweiten Abend weniger kommen als am ersten, war es entweder der Montagsknick oder du warst es selber schuld. Vom ersten Abend an ist die Gemeinde verantwortlich, wer kommt und wer nicht kommt. Am Ab dritten Abend ist der Evangelist verantwortlich. Und das musst du mal erleben, man muss erst durchstehen. Wenn dann die Pastoren und die Mitarbeiter nervös werden, wenn es nicht so läuft, ja, du machst einen Aufruf, es kommt keiner. <lacht> Gestern kam nur eine Frau und die war schon am ersten Abend da gewesen. Naja, die sind ja geheiligt in äh, Köln-Ostheim, die haben mich noch nicht rausgeschmissen. Also das heißt da... Da musste ich manchem auch schon mal erklären, weißt du, wir bitten in Christi statt und Leute können Bitten ablehnen. Es gibt keine. Ja, können wir nicht noch die Leute ein bisschen äh, was können wir noch tun? Kannst du nicht nochmal einen Aufruf machen oder so? Weil da werden die plötzlich zu wunderbaren Psychologen, wie man tricksen soll und wie man reiben soll und drücken kann. Aber das ist alles Schund. Da sage ich, nein, ich mache eine Einladung und wenn es eine Hilfe ist, werden die Leute kommen. Wenn sie nicht kommen, werde ich sie trotzdem lieben. Und wir werden Geduld haben. Jesus war erfolglos beim reichen Jüngling, dem hat er alles gesagt und er war sauer und ging weg. Hatte Jesus nicht genug vollmacht oder was falsch gemacht? Er ging noch nicht mal hinterher und holte den zurück. Manche wollen erfolgreicher sein als Jesus. Das habe ich erst langsam gelernt, dass das nicht meine Aufgabe ist. So, also machen lassen. Schafft wirklich. Und wenn ihr das könnt, und wenn, äh, nehmt das bitte in Verbindung zu dem, was ich am Anfang sagte. Die Anzahl der Gemeinden, die sich trauen, mit dem Evangelium in die Öffentlichkeit zu gehen, die schrumpft in den letzten Jahren wegen der gesellschaftlichen Stimmung, die im Land ist. Die Möglichkeiten sind ja da. Du kannst werben noch und noch, du kannst einladen noch und nöcher. Und äh, das ist alles toll. Aber wenn nichts angeboten wird, dann ist auch keine Chance. Vor den Argumenten habe, also ich erzähle das und dann kommt eben ein Totschlagargument nach dem anderen und es fehlt einem einfach ähm, das ja. Wissen dafür vielleicht und es fehlt, ähm, ja, man wird einfach immer unsicherer und ja. letztendlich ist das Resultat häufig einfach, dass die anderen noch stärker in ihrer Position aus diesem Sprecher herausgehen, als man äh, vorher schon war. Ja okay, das ist wahr, das kann ich nachvollziehen. Ähm. Da will ich Sie trösten und sage, wenn Sie Diskussionen gewinnen, haben Sie in der Regel noch nicht den Menschen gewonnen. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Ich weiß noch, in Göttingen hatte ich eine lange Diskussion, traf einen Studenten der Mathematik zufällig beim Essen in der Mensa und wir kamen ins Gespräch und der war, das war toll, der war so offen, aber ganz kritisch. Und dann haben wir stundenlang und nächtelang miteinander diskutiert. Und der hatte so viele Fragen. Und dann schließlich kam ein Punkt, ich habe alles, manches wusste ich nicht, wie es geht, da habe ich was gelesen, dann haben wir gemeinsam Literatur gesucht oder so. Es war also ein Traum, diese intellektuelle Debatte. Und dann zum Schluss sagte er, jetzt sind meine Fragen eigentlich beantwortet. Und ich dachte, Halleluja, jetzt. Und dann sagte er ganz kalt, aber Jesus will ich nicht. Das ist nicht meine Art zu leben. Der wusste ganz genau, dass das eine Lebensentscheidung ist und nicht eine intellektuelle. Der hatte natürlich, solange er Argumente vorzuschieben hatte, ging es dem gut. Er dachte, ich habe Gründe, warum ich diese Entscheidung für Jesus nicht habe. Als die Argumente weggeräumt waren, war er ehrlich genug, um zu sagen, aber der eigentliche Grund, warum ich ihn nicht will, besteht immer noch. Ich habe jetzt zwar keine Ausreden mehr, aber trotzdem will ich ihn nicht. Das ist das eine. Es geht nicht darum, äh, äh, Diskussionen zu gewinnen. Und deshalb habe ich gelernt, mich an Menschen zu freuen, die klüger sind als ich. Da rechne ich grundsätzlich mit, das ist nicht so schwierig. Dass es einen Haufen Menschen gibt, die sehr viel mehr gelesen haben als ich und die sehr viel klüger sind. Und die, wenn ich mit ihnen spreche, mich in die Pfanne hauen werden nach Strich und Farben. Zeigen werden, hinten und vorne, dass das, was ich denke, nicht stimmt. Und dass das nicht unzureichend so ist. Dann sage sag ich, Herr, ja, ich will dir danken, dass es so kluge Leute gibt, aber du lebst ja, Jesus lebt ja nicht von meinen Argumenten. Da hatte ich so eine Schlüsselerfahrung, das war, ist der Segen wieder eines Studiums, das ich euch nicht wünsche. Ich kam aus einer Vorlesung von Konzelmann, das war so ein radikaler spöttischer Bultmann-Schüler in, in, in Göttingen und gehe den nikolaus weg hoch, völlig zerschlagen und dachte, was ist mit meinem Glauben, ich komme da mit diesen Kerlen nie klar und, die sind äh, doch viel klüger als ich und so. Und dann war es als ob, ich habe keine Stimme gehört, aber es war so, als ob eine Stimme zu mir redete und sag, Jesus äh, sagte mir, äh, ich verteidige dich und du nicht mich. Das war meine, meine Erkenntnis. Es ist nicht wichtig, dass ich mit meinen Argumenten Jesus verteidigen kann. Er verteidigt mich. Und deshalb will ich mich preisgeben mit der Armseligkeit. Du hast es nicht besser gewollt. Du äh, hättest ja den Erzengel Gabriel schicken können. Äh, aber du hast, willst es partout mit dem Parzani. Also da bin ich, ich mach's. Aber jetzt äh, erbarm dich. Und dann habe ich das Vertrauen, was auch immer passiert in dem Gespräch, der Herr wird es zu seinen Zielen wenden. Aber ich muss sagen, dass... Über die Jahre, diese Erfahrungen, der Frusterfahrungen in Gesprächen, wo ich den Eindruck habe, das war jetzt nicht wirklich befriedigend. Das waren die pädagogischen Momente, wo ich am meisten gelernt habe. Das hat mich getrieben mit den Schmerzen zu lesen. Ich habe gesagt, ich, ich habe das nicht gründlich genug durchdacht. Der hat mir Fragen gestellt, da ich ein, muss ich einfach eine Schippe tiefer graben. Also habe hab ich gesagt, was gibt es dazu? Kann kann mir jemand helfen, mir Literatur sagen? Hat jemand anders von den Freunden darüber schon nachgedacht? Also man braucht ja so pädagogische Motivation. Manches lernst du theoretisch im Studium ohne, und du vergisst es wieder, weil du keinen praktischen Lebensanwendungspunkt hast. Aber wenn du mal so eine Situation hattest, wo du intellektuell völlig festgefahren bist, dann kommt, das bleibt das ja in den Kleidern hängen. Und dann bist du ganz anders motiviert, äh, Literatur zu lesen und äh, zu arbeiten, ob ich das, vielleicht wirst du beim nächsten Mal diese Frage beantworten können und solltest da nicht vergessen, du willst vielleicht die Diskussion, aber hast damit noch lange nicht den Menschen gewonnen. Ganz im Gegenteil. Je länger ich fit war in diesen Diskussionen, ich, da die, damals hatten wir ja, seid sei ja noch zu jung zu, damals in 68 gab es die außerparlamentarische Opposition, das heißt, da die Studentenrevolution, da konnte man Evangelisationsveranstaltung war das so, du konntest sieben Minuten predigen und dann brüllte irgendjemand mit dem Megafon im Saal dir dazwischen und dann war Schluss, die machten einfach dir das kaputt. Und dann war die einzige Lösung, war, was wir vorher nie gemacht haben, diskutieren. Dann haben wir nachts vier Stunden diskutiert, von Adam und Eva bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Wir haben Marx, Freud und Adorno gelesen, dass wir sie besser konnten. Ich habe Evangelisationsabende gehabt, wo ich dem Publikum erklärt habe, was Adorno wirklich mit seiner humanen Gesellschaft meint, weil die Ideologen, die uns kritisierten und öffentlich demonstrierten, nicht in der Lage waren, waren, ihre eigene Position verständlich zu machen. Also das musst du du musst die Feinde besser kennen, als sie sich selber kennen. Das ist uns aufgezwungen worden, das haben wir nie gelernt. Das war nicht üblich. Früher in meiner Jugend haben wir gesagt, wir können das Evangelium diskutieren, das brauchen wir nicht, wir quasseln, wir haben doch alles voll. Dann mussten wir. So, und dann erlernst du die Fragen, die Leute sind gar nicht so ideenreich, wie man denkt. Und dann merkst du, wie es kippt. Die Leute kriegen Angst vor dir. Die spüren, der ist mit allen Wassern gewaschen, der hat das alles schon mal durchgekaut. Und dann merkst du, wie sie die Herzen vor dir verschließen, weil sie Angst haben, dass du sie in die Pfanne haust. Da musst du aufpassen, dass du sie nicht öffentlich lächerlich lächerlich machst. Weil das immer das das Zeichen der intellektuellen Überlegenheit ist, dass man jemanden vorführt, wie dumm seine Sache war, die er da gemacht hat. Und dann fühlt er sich verletzt. Und du denkst, du hättest ihn besiegt. Du hast ihn kaputt gemacht. Du hast sein Herz nicht gewonnen. Verstehe? Also beides muss sein. Du musst kämpfen als Evangelist, besser zu verstehen, was Menschen denken und wie du ihnen das Evangelium vermittelst. Und warum du es ihr so vermittelst. Aber du darfst nie darauf vertrauen, dass deine Argumente einen Menschen überzeugen. Es ist allein das Werk des Heiligen Geistes, der in der Liebe Menschen berührt. Wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht in ein Gespräch? Weil die Leute zum Beispiel sagen, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung, uns geht es immer ja. gut, ähm, ja. so nach dem Motto, und vielleicht geht es denen sogar besser als mir. Und ja. ähm, was, was sagt man da, oder wie kann man da einen Fuß in die Tür kriegen? I don't know. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht spricht man keinen rein. Also ich, äh, als Jugendfahrer war ich das gewohnt. Also mit den 14- bis 18-Jährigen, die wollen ja gar nicht reden. Dein im Ruhrgebiet, die können ja nur drei Laute. Hm? Äh? Bäh. Boah. Das ist so ein Grundgrunzen, was da in der Zeit ist. Und Da, da kommen die christlichen Jugendarbeit mit ihren T-Testchen, mit ihrer T-Testchenhaltephilosophie ja zu nichts. Ne? Was, was war das? Die die verbale Kommunikation können die Mehrheit der Leute nicht. Deshalb sind die schon gar nicht an unseren Themen interessiert. In der Jugendarbeit hatten wir ein schlichtes, einfaches Mittel: das war ganz so, das war die Kommunikation über den Sport. Bei Fußball und beim Boxen war nicht klar, ob der Student oder der Hilfsarbeiter gewonnen hat. Meist hat der Student nicht gewonnen. Bei jeder Diskussion wusste der Hilfsarbeiter, dass er als Verlierer vom Platz geht, weil er nicht mehr verstand, worüber die anderen redeten, geschweige denn, dass er sich hätte beteiligen können. Das macht er nicht zum zweiten Mal mit. Diese Demütigung brauchen die nicht. Aber beim Sport, da sind die Chancen anders verteilt. Und äh, es war einfach oft so, äh, es gibt eine der, in der amerikanische Jugendarbeit, äh, die, heißt, die, die hat das Prinzip, äh, to gain the, the right to be heard. Also das Recht erwerben, gehört zu werden. Und das ist, jeder Mensch hat ja ein Bedürfnis zu sprechen, auch wenn er eigentlich nicht sprechen will und kann, nicht so theoretisch interessiert ist, aber hat auch ein Herz und hat eine Sehnsucht nach Freundschaft. Und da musst du einfach das Recht erwerben, gehört zu werden. Ich habe doch auf die Jungs gehört in, in meiner Jugendgruppe damals, weil die, Ich war 14 und dann war so einer von 1,98, der war ein Superathlet und Handballspieler, der brachte mir Sprungwurf am Kreis bei. Ich war so ein 14-jähriger, pubertierender, möchte gern was. Und der hat mich nicht nicht spüren lassen, wie doof ich war, wie klein ich war, sondern hat gesagt, pass mal auf, das macht man so. Da fühlte ich mich wertgeschätzt. Wenn der, war der gleiche, der anschließend der eine Bibel aufblätterte, aus der Tasche zog und sagt, guck, mal, ich lese euch ja ein Wort von Jesus vor und hat das holprig erklärt und gesagt, dem, müssen, dem müsst ihr folgen. Da habe ich mit solchen Ohren gehört, obwohl der nicht besonders rhetorisch gut drauf war. Aber ich habe mit solchen Ohren gehört, weil der das Recht erworben hatte, gehört zu werden. Da hat er einfach meine Freundschaft gewonnen, mein Respekt. So. Und jetzt ist das, für, so für Teenager ist das eine gute Methode für Jungs, für junge Männer, ist das eine, eine gute Methode, über den Sport zu gehen, heute. Ja, es gibt ja mancherlei, manche machen bei Lauftreffs und so, einfach über solche Dinge. Man darf nur nicht diese Annäherungsversuche der Kommunikation schon als die vollbrachte Evangelisation aussehen. Also wenn ich jetzt höre, dass mir Leute in der Gemeinschaftsprediger sagten, nein, 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 wir machen jetzt keine Evangelistische Woche, wir haben jetzt so einen Lauftreff. Oh, sage ich. Und nach dem Lauftreff sitzt ihr da und redet. Naja, so weit sind wir noch nicht. Die laufen bis in die Hölle. Kommen fittert an, gut trainiert. Und äh, sind nie dazu, leider leider nie dazu gekommen. Die kriegen unterwegs erwischt den Herzschlag. Aber äh, sie sind leider nie dazu gekommen. Gut, ich das kann es schwer abschätzen. Manchmal muss man einen sehr langen Atem haben. Du kannst es nicht erzwingen. Wenn die Leute nicht sprechen wollen, ist ihre Verantwortung. Unsere Verantwortung ist so gut, wir können noch Brücken der Liebe zu bauen, einzuladen, zu gucken, was ist. Ich, meine, ich bin ja CvdMer und äh, der Gründer des, äh, des M in London, äh, George Williams, war Kaufmann dort äh, an, an St. Paul's Churchyard, hatte der, einen, der später war Eigentümer dieses äh, Textilgeschäftes und das war Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann kommt jemand zu ihm und redet über einen schwierigen jungen Mann, der überhaupt nicht zu gewinnen ist für den und dann fragte George Waring, was ist der gern? Und dann sagte der, der isst gerne Austern. Geh mit ihm Austern essen. Das war das Instinkt dafür, ich möchte was ist ihm wichtig. Möglicherweise mag ich gar keine Austern, aber Tu das etwas mit dem anderen, was er gerne tut, damit er spürt, dass du ihn wertschätzt. Und dann hoffe darauf, dass es sein Herz öffnet, dass er auch dir zuhört, wenn du ihm sagst, was dir wichtig ist. Das muss nicht funktionieren. Es gibt keine Methode. Und passt doch auf, dass das nicht nur einfach Verkaufstricks sind, sondern dass es Wege der Liebe sind. Ich möchte einen Menschen nicht so schnell aufgeben. Vielleicht Gastfreundschaft, Sport, Sport, Gesundheit ist heute ist ein großes Thema. Manche treffen sich in Fitnessclubs. Selbst bedeutende Prediger wie Bill Hybels haben gesagt, dass sie in Fitnessclub gehen, gehen in den YMCA-Fitnessclub aus, aus missionarischen Gründen, um dann da keuchend auf dem Laufband und so mit irgendjemand ins Gespräch zu kommen. Na gut, mache alles sein. Ja, ja. Bitte. Boah, ihr habt doch wirklich die Fragen. Muss ich das wissen? Ja, ich meine, ich kann erzählen, wie wie ich meine Krisen überlebt habe. Ich habe schlimme Abstürze in meinem Leben erlebt, also Nöte, auch in meiner Familie erlebt, wo ich gedacht habe... Ich habe kein Recht mehr, anderen das Evangelium zu sagen, wenn es nicht gelingt, Ich habe zwei adoptierte Söhne. Wir sind eine farbige Familie, wir sind durch manches gegangen, durch viele Nöte auch gegangen, aber viel Freude. Aber ich habe auch Dinge erlebt, wo ich dann so an mir gezweifelt habe, ob ich überhaupt noch ein Recht habe, das Evangelium anderen zu verkündigen, wenn, es, wenn ich es meinem eigenen Sohn nicht so vermitteln kann, dass er es annehmen kann. Und äh, dann war ich drauf und dran, alles aufzugeben, zu sagen, ich mache nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich einen Seelsorger, einen väterlichen Freund, der selber in seiner Familie viel Schlimmes erleiden musste, dem mir gesagt hat, weißt du, was du noch lernen musst und was Gott dir gerade beibringt, ist ein barmherziges Herz zu bekommen. Und äh, dann hat er gesagt, deshalb machst du jetzt weiter. Und hältst das aus und du wirst merken, Gott wird dir ein barmherziges Herz mit Menschen schicken, die du jetzt von oben herab, bisher von oben herab, beurteilt hast. Das ist wahr. Vielleicht ist das so, dass... Äh, aber es kann auch Krisen geben, in denen man zerbricht und alle scheitert. Ich weiß das nicht. Also Krisen heißt ja Entscheidung. Das kann so oder so. Man kann Krise einer Krankheit heißt, entweder brichst du durch und wirst gesund oder du stirbst. Also es geht so oder so. Und das haben Krisen so an sich, dass sie nicht partout, echte, richtige, dass man nicht partout davon ausgehen kann, dass sie recht, richtig ausgehen. Außer, dass ich mich verlasse darauf, niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Ja, das hast du versprochen, hier bin ich. So lebe ich. Und so lebe ich jetzt besonders. Das ist ja so eine Frage des Alters nachher. Du du gehst jetzt aufs Alter zu und denkst, noch kann ich klar denken, aber in meinem Alter werden viele auch dement. Wie wird das eigentlich sein? Das hatte ich auch noch nie ausprobiert. Und denke mal, wie wird das sein? Wie wird das sein? Und wenn ich sterbe, wie wird das sein? Das heißt, das sind ja alles Krisen, wo nochmal alles... Zu alles zur Entscheidung steht und wo ich je länger, je mehr sage, Herr, du hast gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn ich eins je besser begreife, dann ist es das. Und der Glaube, dass ich festhalten könnte, dass ich ihn festhalten kann, der geht mir mehr und mehr verloren. Ich traue mir immer weniger zu, aber ich traue ihm einfach immer mehr zu. Deshalb bleibe ich fröhlich. Das will ich sagen, aber wie das mit den Tunneln so ist, wenn man wüsste, dass sie aufhören, wird man leichter reinfahren. Aber man hat immer den Eindruck, der hört nie auf. Das ist das Elend der Krise. So gut, wenn man ein paar andere hat, die dann nicht aufgeben, die für einen beten, die um einen stehen, die sagen, wir glauben für dich mit und wir, wir schützen dich und wir ermutigen dich. Also Isolierung in Krisen ist absolut tödlich. Also ich brauche den Leib Christi, ich brauche die anderen. Besonders dann, wenn es lebensbedrohlich wird. Werden Sie nicht Evangelist, dann wird Ihnen das passieren. Die Leute denken ja immer, wir Evangelisten sind die großen Stars, wir turnen auf den Bühnen rum und so und deshalb, das ist, ist ja alles Quatsch. Das ist ja nur deshalb, weil Sie es nicht wissen. Sie wissen nichts von den Abgründen an Depressionen und Verzweiflung, durch die man geht. Und äh, wenn du da nicht die Gnade Gottes hast und Schwestern und Brüder, die wirklich, wenn ich meine Frau nicht hätte, über die vielen Jahre, wäre ich längst vor der Bildfläche weg. Ja, so ist es. Krisen kann man nicht sportlich sehen. Ich würde dir selber nochmal eine Frage stellen. Es gibt ja verschiedene Evangelisationsmethoden. Ja. Wie verhalten die sich zueinander? Also persönliche Evangelisation, Straßen, große Evangelisation. Aber was weiß ich, wie verhalten sie sich zueinander? Was funktioniert in Deutschland? Was sollte man mal <coughs> überdenken? Auch zum Beispiel die Frage große Evangelisation. Ja. Äh, ja. Macht das mal Sinn? Und so. Also gut, es gibt, äh, es gibt nur einen Weg zu Gott und der heißt Jesus Christus. Aber es gibt Milliarden Wege zu Jesus. Jeder von euch, wenn er seine Geschichte zu Jesus erzählt, es werden nicht zwei Geschichten in diesem Raum gleich sein. So ist es. Und deshalb ist der Streit um Methoden völlig sinnlos. Es gibt 4733 Methoden der Evangelisation und wenn man Liebe hat, wird man gleich die nächste entwickeln, weil es, es passt nicht alles auf alle.